0: Bonjour, vous écoutez Coming In, Coming Out, un podcast d'Alice Le Guiffant. On y parle, entre autres choses passionnantes, de coming out à soi-même et au reste du monde. Bonne écoute. La première fois que j'ai interviewé Nalouen, on venait juste de se rencontrer. Elle était à peu près aussi curieuse de ma vie que je l'étais de la sienne. Conclusion, l'interview était une longue suite de, de digressions tellement énormes qu'à la fin, le fichier faisait trois heures. Et j'ai repoussé, repoussé, repoussé le moment de m'attaquer au montage. J'arrivais pas à m'y mettre. Donc au bout de six, six ou huit mois, Nalouen m'a proposé qu'on refasse l'interview et elle m'a promis de ne pas poser de questions pendant l'interview. Elle s'y est tenue. Je vous souhaite une excellente écoute et à très bientôt. Bonjour Nalouen. Bonjour. Merci de m'accueillir pour cette petite interview. Mais je t'en prie. Et du coup, ma petite question rituelle qui fait, qui stresse un peu les gens, c'est qu'est-ce que tu as envie de raconter de ton histoire Mais du coup, tu peux juste, si c'est trop trop stressant comme question, me dire comment ça commence pour toi.
1: <rire> Surtout que la question elle est très vague.
0: C'est ouais.
1: tellement vague. Et pour éviter de me perdre du coup dans ce que je vais dire on va on va commencer par le commencement euh, du coup sur ma sexualité où euh, ça a été une part importante aussi euh, une part importante dans ma vie quoi forcément comme euh, tout le monde hein, quand on découvre qu'on aime les femmes quand euh, on est lesbienne voilà et euh, alors moi c'est un peu partout j'ai beaucoup de chance. Euh, enfin, j'estime avoir beaucoup de chance euh, dans ma vie où euh, j'ai eu des parents, en fin de compte, qui. Euh, enfin, j'ai des parents pardon, qui euh, qui sont très ouverts sur ces questions-là, qui sont pas du tout. Euh, Ou la, la sexualité, en fait, euh, en général, n'est pas. Euh, enfin, c'est pas un sujet, quoi. Ce n'est pas un sujet. Euh. C'est-à-dire qu'on me posait des questions, ma mère me posait des questions avant que je le sache d'ailleurs. Donc à l'âge de 14 ans elle m'avait posé des questions, mais est-ce que tu aimes est-ce que tu aimes les filles Ah non non, 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 non Voilà. Euh, donc, donc non non, j'étais fixée sur les garçons. <rire> euh, voilà, parce que c'était à une époque où on parlait d'homosexualité, mais c'était les hommes qui étaient un peu plus représentés. Euh, très peu de figures féminines, notamment du coup à la télé. Euh, mais notamment aussi dans mon entourage, euh, du coup à l'école ou quoi que ce soit. Donc euh, on se construit un petit peu euh, aussi... Hein, euh, on essaye de s'intégrer comme <rire> on peut. Et puis moi, j'ai beaucoup déménagé, donc euh, l'intégration était importante. Donc je faisais un peu euh, comme tout le monde aussi. Euh, puis j'étais différente aussi. Hein, j'ai une façon d'agir de, de, qui... Enfin, voilà, euh, je suis quelqu'un d'hypersensible. Maintenant, je le sais, mais... Euh, donc à l'époque, mon cerveau ne fonctionnait voilà, pas. je voyais bien que j'étais différente des autres un petit peu, et j'avais ce besoin aussi d'être reconnue, euh, du coup, par un groupe ou euh, d'être intégrée. Donc, euh, d'être, euh, donc je faisais comme tout le monde, quoi. Voilà, et donc j'étais convaincue que les hommes, c'était, <rire> que, que j'aimais les hommes, quoi. Et, euh, et en fait, à l'âge de, de 20 ans, je suis rentrée à l'université. Et euh, c'est un monde qui s'ouvrait à moi, puisque je viens d'un milieu très prolétaire, et je n'ai pas été éduqué euh, à la fac. quoi Voilà, cette idée de connaissance, enfin là, de production de connaissances et tout ça, j'ai pas du tout euh, été... Euh, je suis arrivée comme ça. <rire> euh, J'y suis arrivée, euh, du coup... Euh à faire de la sociologie et du coup d'être passionné par ce domaine-là, mais je, je dans ma vie je n'ai pas été, enfin voilà, on m'a pas éduqué, on m'a pas formé à aller à la fac du tout, donc euh, c'était un univers complètement différent, complètement, enfin qui s'ouvrait à moi que pff, je connaissais absolument pas, c'était euh, c'était vraiment euh, le mouton noir hein, qui arrivait, voilà, oh, c'est quoi ça Et et euh, et en fait ça m'a ouvert des portes sur plein de choses et j'ai rencontré du coup euh, la première femme qui euh, où je me suis dit Waouh Mon Dieu euh, Et euh, ouais, donc c'était une femme qui avait 20 ans de plus que moi, qui travaillait à l'université. Et voilà, j'étais un peu. Euh... <rire> j'étais un peu subjuguée là, du coup par cette femme. Et euh, du coup, euh, bah, en fait, c'était une attirance réciproque. Euh, et... Voilà, on, a, on a eu une relation de trois mois et quand j'ai couché avec elle pour la première fois c'était juste euh, c'est comme si je l'avais tout le temps fait en fait c'était même elle du coup quand elle m'a dit mais, euh, mais sérieusement <rire> et et en fait voilà, en fait je me suis même pas posé de questions sexuellement c'était c'était une évidence en fait c'était pas comme si c'était euh, ouais je je réfléchissais même pas je vivais le moment, et alors qu'avec les hommes, euh... c'était le bordel quoi, dans ma tête. C'était compliqué. Oh, c'était le bordel. Je savais pas quoi faire leur truc, en enfin, fait. Ouais, <rire> <c> <rire> enfin, si je savais, du coup, parce que voilà, mais je... enfin, pas... en fait, je me posais trop de questions. Enfin, je, je vivais pas le moment, en fait. Je vivais absolument pas le moment. Et limite, quelquefois, en fait, je pensais plus à mon plaisir personnel que du coup aussi. Hein. Des fois, euh, certains hommes, j'en avais rien à foutre. enfin Honnêtement, euh, c'était pas intéressant. Euh, je prenais pas mon pied. Enfin bref, c'était c'était trop de questions pour moi, en fait. Les relations avec les hommes, ça me... Ouais, il y avait trop de questions. Euh, je me posais... Enfin voilà, j'étais je... pas dans, dans, dans le contact avec l'autre. quoi Vraiment, c'était pas du tout... Euh... Alors qu'avec une femme... Bah avec... Euh, avec euh... Avec ça, c'était vraiment quelque chose d'hyper euh, fusionnel, d'hyper... Euh, d'hyper. Euh, enfin, voilà, je me suis complètement oubliée, en fait, je pense, sur le moment-là. Et, et c'était beau, quoi. Voilà, je, vraiment très beau. Euh, c'était vraiment une belle une belle rencontre, quoi. Alors, ça ne veut pas dire qu'avec toutes les femmes, c'était génial, mais euh, mais en tout cas, euh, du coup, de la découverte de ma sexualité... Et, et, ouais, ça a été hyper positif pour moi, voilà.
0: Mais du coup, tu l'as croisée, tu t'es dit waouh. Ah ouais, ça a été. Et du coup, tu t'es dit, elle m'attire. Hein.
1: Voilà, mais je pense que je l'ai eu sur d'autres femmes avant. Mm. Là, j'étais très attirée par mes profs, euh, du goût féminine, <rire> étrangement. Enfin, c'était attiré, mais je, je mettais pas ça sous le compte d'une attirance en fait, euh, on va dire sexuelle ou ou quoi. C'était, j'étais attirée, quoi. J'étais attirée par. J'ai toujours été attirée par des, des figures féminines. Voilà, c'était des femmes qui me. Enfin, je sais pas, le charisme, le voilà. Que des femmes. Les hommes, pas du tout. C'était vraiment des femmes, quoi. Donc, des profs, voilà. Donc, mes notes étaient forcément en conséquence aussi, je pense. Mais, voilà, y y il euh, y avait ce côté où, voilà, les femmes, voilà, c'est le charisme, voilà. J'ai toujours été attirée par des femmes, mais jamais, je, je ne me posais pas de questions en fait, sur euh, est-ce que c'était une attirance euh, qui était... Euh, romantique, sexuelle, voilà.
0: ou juste intellectuelle
1: Voilà, mmh. je ne savais absolument pas si c'était... Euh... Ouais, enfin, dans ma tête, voilà, j'étais hétéro, quoi. Voilà. Bon, il y a plein de gens qui, qui s'en doutaient, hein, avant moi, mais... <rire> mais voilà, donc... Euh... Mais la rencontre avec ça, je pense que du coup, voilà, j'ai mis autre chose, j'avais découvert aussi la série The L Word, du coup, et en fait, je pense que du coup, je, je savais, euh... quand je l'ai vue, j'ai su.
0: Hum. voilà et c'était ok
1: et c'était bah, ok puisque du coup tu dis pas oui, oh, oui. j'ai toujours eu des amis euh, du coup euh, j'avais une amie euh, euh, j'avais une amie euh, du coup au lycée euh, qui était ouvertement lesbienne qui, qui me posait des questions aussi hein, voilà <rire> et euh, avec qui bah, je suis sortie euh, quelques années après euh, du coup euh, voilà et parce qu'on s'est revus, et puis euh... <rire> moi j'avais fait mon coming out, alors du coup voilà. On... Et en fait, qu'elle m'avait envoyé un mot d'amour, et en fin de compte, quand on était au lycée, j'avais jamais capté quoi. Moi j'avais jamais capté que c'était, euh... que, que je crois que c'était juste de l'amitié en fait. Mais non, non, pour enfin voilà, en fait pour elle, c'était autre chose. Et vu qu'elle avait assumé son homosexualité, j'aurais pu me deviner, mais non, pas du tout, quoi. en fait, pour mais pour te dire que moi, j'étais vraiment pas, du coup, dans ce genre de de, de réflexion, et, euh, bah, avec elle, si, si, enfin, voilà, donc, euh, on en avait parlé plus tard, et oui, si, si, c'était carrément une déclaration, et, euh, et du coup, voilà, mais je, donc, moi, la sexualité, enfin, quand, quand je me, je me... quand j'ai, voilà, quand j'ai eu ça la première fois, je fait ouais, je savais ce que c'était, je... Et c'était OK pour moi, je, je l'ai pas mal vécu en me disant... Euh... De toute façon, je, je me sentais te... tellement différente, déjà, de... de base, du coup, par rapport aux autres. Du coup, je me suis dit, de toute façon, une, une différence en plus. À... Sortir encore du cadre, bon. <rire> C'est pas je grave. grave, je suis plus ça après. Et donc, voilà, et après, bah, je me suis déconstruite. Après, l'université m'a permis aussi de me déconstruire sur, sur le genre, sur sur euh, sur plein de choses comme ça en fait d'assumer ma sexualité euh, dans cette période de ma vie en tout cas m'a poussé aussi à, à réfléchir euh, sur plein de questions est ce que c'est que d'être lesbienne ce que c'est que d'être euh, une femme aussi voilà plein de questions comme ça qui sont arrivées
0: T'as des réponses Parce que ça m'intéresse.
1: <rire> je pense qu'il n'y a pas forcément de, de, de vraies réponses.
0: Non, mais pour toi, t'en as trouvé.
1: Je sais pas si je suis assez catégorique là-dessus. De me dire, en fin de compte, je pense que notre notre réflexion, elle va aussi avec nos expériences de vie et elle, elle évoluera jusqu'à jusqu'à la fin, je pense. Euh, ma réflexion aujourd'hui est, est tout autre qu'il y a quelques années. Euh, voilà, j'évolue aussi euh, en fonction de ce que je vis. Hein. Donc euh, là, de, 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 de la question de mon genre, ou de, euh, bah, parce que ça a été assez, euh, ça a été assez fluctuant chez moi. Je me suis beaucoup cherchée. Euh, après, je suis une femme grosse aussi, donc euh, ça, ça a été lié aussi à ce que j'avais vécu et de comment je représentais avec mon corps et et de ce qu'on me renvoyait, et de... Voilà, donc ça a été toute une construction pendant cinq ans, là, où, euh, du coup, l'acceptation la, la, de mon corps, euh, d'assumer ce corps et de, de l'aimer, aussi, fait que, euh, ben, en fait, aujourd'hui, oui, je me sens femme comme je suis, ce qui n'a pas toujours été le cas, euh, où je me sens femme comme je suis, et que je n'ai pas besoin, euh, aujourd'hui, de, de, de porter un tutu, de porter des jupes, ou de... et j'en porte, c'est pas le problème, mais... Je n'ai pas besoin de ça pour me sentir femme, quoi. Voilà. Comme on n'est pas obligé de faire un métier de femme pour se sentir femme. Enfin bref, voilà. Il y a, y, a, y, a, y a vraiment, en fin de compte, euh, oui, pour moi, euh, tous les stéréotypes ou quoi que ce soit, c'est vrai qu'ils ne sont pas. J'en ai encore hein, parce que j'ai été socialement construite, euh, voilà, mais je les déconstruis au quotidien dès que je vois que j'ai un stéréotype en tête de faire un peu. <rire> Attention, je te vois. <rire> je t'ai vu, stéréotype, Je te vois. Je vais travailler dessus, mais euh, non, être une femme, je pense que du coup, c'est pas, euh, c'est, c'est ouais, ça, 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 demande une réflexion. En fait, je pense que c'est vraiment une, une, une réflexion qu'on a tout au long de sa vie. Mais je pense que c'est l'identité, quoi. Voilà, en général, qui se construit tout au long de sa vie, euh, c'est en mouvance,
0: tout en mouvance. Voilà. Et du coup, avec cette femme, as... tu t'es dit « je suis lesbienne » Ou pas encore tout de suite ou... Parce que là, c'est comme ça que tu te définis, je crois, maintenant. Oui, je suis lesbienne. Euh...
1: Si, quand même. Oui. Quand la première fois que j'ai couché avec elle... Euh... Après. <rire> en fait, de, de voir... Euh, l'aisance avec laquelle, comme je te disais, ma, ma sexualité était très, tellement, en fin de compte, étrange avant, euh, avec les hommes, et, et même après, parce que je, ça ne veut pas dire que j'ai pas couché avec des hommes après. Mais d'autant enfin, en fait, c'est vraiment, euh, c'était tellement le bordel dans ma tête quand je couchais avec eux que je... j'étais pas bien, quoi, en fait. Et là, de me voir bien, en fin de compte, dans... dans dans l'aspect, enfin, de découvrir la sexualité autrement, de, de, de la vivre autrement et de me sentir super bien. Oui, je me suis dit que j'étais lesbienne, ouais. Ouais, carrément. Je me dire, oui, c'est moi, ouais. Ça me correspond totalement. Et même, le, le relais, c'était pas qu'une question sexuelle, c'était aussi une question de me sentir bien avec la personne. Enfin, c'était vraiment. Euh, d'avoir vraiment une connexion où je laissais quelqu'un aussi euh, se connecter à moi, ce qui n'était jamais arrivé avec un homme. Euh, vraiment, oui. Révélation de ma vie,
0: quoi.
1: Oui, oui, D'être lesbienne, mmh. ouais. Bien sûr.
0: Mais du coup, ça a changé ton regard sur toi et sur ton histoire
1: Alors, euh, sur moi et mon histoire, euh, pas tout de suite. Ça, c'est venu plus tard. Euh, mais parce que je suis quelqu'un de très tourmenté par beaucoup de choses. Euh, j'ai vécu des traumatismes aussi euh, euh, quand j'étais jeune et j'ai pas eu des relations avec les autres qui étaient très simples. Euh, j'ai be vécu beaucoup d'harcèlement scolaire, j'ai vécu euh, pas mal de choses qui font que mon identité en fait, a été hyper malmenée. Quoi. Euh, donc, un regard sur moi qui n'était pas très beau. Euh, je suis pas, je suis pas certaine qu'il soit totalement beau encore aujourd'hui, hein, mais il y a du mieux, hein, carrément du mieux. Mais ça a eu un impact énorme, quoi. Voilà. Euh, donc euh... découvrir ma sexualité, ça a été un soulagement aussi pour moi. Voilà, je, je pouvais voir, mais mais euh, d'avoir cette réflexion de, de me voir autrement, c'était pas encore ça, quoi. Il y avait vraiment un autre travail de fond à faire, euh... un gros travail, un gros 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 travail. Et ce travail continue, voilà, il n'est il est vraiment pas fini, <rire> il n'est pas prêt de se finir, je crois, mais euh, c'est vraiment, euh, ouais, un très, très gros travail,
0: Tu T'as envie d'en parler ou c'est hors-sujet De quoi De ce, de ce travail euh...
1: De ce travail, ouais, enfin, comme je te disais tout à l'heure, hein, je, je me suis sentie différente depuis toute jeune, hein. euh... Euh... À six ans, j'avais des pensées suicidaires parce que, ben, en fait, euh, voilà, je me sentais tellement, euh, je me croyais folle dans le sens où mon cerveau allait tellement vite. Enfin, je, je fais des insomnies depuis que je suis jeune, et ça, je, je n'ai jamais rien dit en fait, et je gardais tout pour moi parce que j'étais persuadée d'être folle. À l'âge de 6 ans, j'étais persuadée d'être malade euh, et que j'avais peur qu'on qu m'enferme et que, voilà, j'avais conscience que, du coup. Euh, je, je fonctionnais pas comme les autres. J'ai toujours été observatrice tout le temps. J'ai toujours observé les gens. Euh, étrangement, les codes sociaux, je les comprenais pas. Mais en fait, je les, observe, enfin, je les comprenais, mais ils faisaient pas sens pour moi. Ils faisaient absolument pas sens. Et euh, donc, j'ai toujours su m'adapter. J'ai toujours su en fait euh, m'intégrer. Ça, c'est parce que j'aime les gens, en fait. Donc, du coup, c'était une, une force pour moi. Mais au bout d'un moment, en fait, l'école ne faisait tellement pas sens pour moi que du coup, je m'écartais et, euh, et j'avais des comportements qui n'étaient pas forcément appréciés des autres ou qui euh... et donc très vite, donc je, je m'adaptais très vite, je, je m'atterrais très vite et en fin de compte, ça faisait pas sens pour moi. Donc euh, forcément, je j'étais en retrait très rapidement et on est pour quelqu'un de bizarre et que et que voilà. Donc déjà, euh, je commençais ma vie un petit peu, euh, <rire> on va dire, euh, psychologiquement, euh, pas très bien. Euh, vraiment pas très bien. Et en fin de compte, ça, je ne l'ai jamais, je jamais euh, exprimé à mes parents. Enfin, J'ai toujours gardé ça pour moi, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis je suis arrivée euh, donc, euh, à une période aussi de l'adolescence où... on. On se cherche, on essaye de séduire, on essaye de... Enfin Bref, voilà, c'est toutes ces phases-là où on t'apprend hein, qu'il faut que tu plaises, que... Eh ben, j'avais pas un physique non plus comme les autres. Je, enfin, C'est-à-dire que j'étais quelqu'un... Enfin, j'ai toujours eu des formes. Donc, euh, j'étais pas forcément dans les normes corporelles euh, que les autres. Donc, euh, on me renvoyait que j'étais grosse très rapidement, du côté négatif, bien sûr. Hein. Donc, j'avais des insultes, j'avais... Euh où on considérait que j'étais moche, donc du coup, voilà, j'avais pas une belle image de moi, en fait, enfin bref, on me renvoyait pas une, une image hyper positive, et ouais. Une identité qui a été hyper malmenée quand même tout au long de mon, adolescence, enfin, de mon enfance et de mon adolescence, ce qui fait que, euh, puis très sensible, je suis quelqu'un de très sensible aux interactions sociales, je... Je... C'est pour ça qu'en sociologie, les interactions m'ont toujours passionné, parce que je les comprends pas. <rire> je les comprends absolument pas, et, et j'ai un besoin de comprendre, en fin de compte, comment on interagit vraiment. Enfin bref, c'est même un sujet passionnant pour moi, parce que c'est quelque chose que j'ai jamais compris. Donc de quelqu'un qui aime beaucoup les gens, donc je... et ça, ça n'a jamais changé, tu vois. J'ai pu avoir des choses horribles, du coup, dans la tronche, j'ai pu, on a pu me faire les pires crasses. Par contre, je sais pas pourquoi, il y, y a ce truc où j'aime les gens, quoi. Et j'aime... Euh... J'ai envie de donner, quoi. Donner, 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 et donner. Par contre, euh... au moment de ma vie, ouais, de recevoir, c'était compliqué. <rire> parce que bah, je n'avais pas l'habitude, du coup, puisque voilà, on m'avait appris qu'un qu modèle aussi hein, de fonctionnement et euh, dans ma socialisation en tout cas donc euh, c'était très dur de, de recevoir ouais je m'améliore un peu là-dessus je m'améliore j'ai encore beaucoup d'efforts à faire mais il mais y a du, du positif quoi du positif mais donc ouais ma sexualité enfin voilà pour revenir un petit peu sur sur euh, pour recentrer un petit peu les choses je dirais que euh, elle est elle, elle, elle m'a permis par contre de m'assumer moi hein, en, enfin enfin d'assumer des envies d'assumer d'assumer euh, euh, aussi euh, on va dire euh, qui je suis voilà de et ça m'a permis en fin de compte je pense que ça a été un moteur aussi euh, un moteur pour euh, travailler sur ces choses là après et de de me donner confiance aussi du coup là dessus après voilà encore une fois hein, j'ai des parents aussi voilà quand je, quand j'ai fait l'annonce à mes parents il n'y avait pas de surprise il y avait pas de ah si bon ma mère la seule surprise et, et, et ce qu'elle m'a reproché c'est de ne pas avoir assumé avant tu vois. donc voilà bon <rire> c'est un peu paradoxal mais mais euh, mais voilà c'est quelque chose euh, moi j'ai pas j'ai pas de problème quoi même mes arrière grands parents euh, qui l'ont su euh, euh, voilà, à l'époque, c'était... Enfin, voilà, ils comprenaient pas. Euh, voilà, c'était quelque chose d'horrible, hein, voilà. Mais en fait, euh, vu qu'il y avait de l'amour derrière, euh, voilà, il n'y a pas de problème, quoi. Enfin, ça n'a pas été quelque chose, en fin de compte, chez moi, où euh, j'ai été exclue. Euh, Ou... Voilà. Bon, T'as des réflexions à la con, hein, voilà.
0: Mais t'en as quand même eu.
1: Mais bien sûr. Bien sûr, mais... Après c'est, je pense que j'avais ce recul de me dire euh, c'est horrible hein voilà ça reste des réflexions horribles bon qui fait l'homme qui fait la femme enfin bref voilà na nan bon Et des choses comme ça mais je sais pas j'avais tellement des des des, des histoires à côté je sais pas comment t'expliquer où euh, où en fait du coup j'avais des potes qui qui, qui ont été exclus de chez elles qui ne voyaient plus leur famille qui euh, qui souffraient en fait de cette condition là de moi, euh, ouais, qui m'ont raconté comment elles, elles ont vécu du couleur leur coming up, et, et je me dis que, enfin, ça ne veut pas dire que euh, je, de, je, de, je laisse tout passer ou quoi que ce soit chez moi, mais j'ai une chance. Voilà, que c'était quand même une chance et que ça m'a quand même aidé aussi euh, à vivre correctement mes relations, à être euh, à l'aise dans la rue, à être euh, à l'aise du coup <rire> avec les gens euh, là-dessus, quoi. Donc, euh, d'où l'intérêt aujourd'hui de ne pas me cacher. Enfin, bref, jamais je, je ne cacherai. Enfin, voilà, c'est, j'ai de l'appui derrière, quoi. Tu vois, enfin, il y a, il y a, il y a ce truc où, euh, où ça a été une force, quoi. Ça a été vraiment une force d'avoir une famille comme ça parce que, voilà, ça m'a permis, euh, ça m'a permis beaucoup de choses derrière. Tout n'était pas parfait, bien entendu, mais il euh, faut savoir prendre les choses positives, je pense, des fois. Oui. oui. Et les garder. Voilà, et pas se concentrer sur le négatif, <rire> mais euh... mais voilà c'est bah après ça ne veut pas dire que j'accepte tout hein. quand j'entends me faire dire c'est un truc de PD, machin, machin voilà je le reprends quand même il hein. y a pas de ça n'enlève pas certaines choses et euh... mais je voilà c'est non non là-dessus euh, j'ai eu beaucoup de chance
0: j'avais une question mais elle m'échappe évidemment c'est dommage ben oui euh, du coup, toi, tu fréquentais déjà des gens qui étaient... qui étaient, Enfin, oh là là, je trouve pas mes mots. <rire> tu fréquentais déjà la communauté LGBT à ce moment-là Parce que tu dis que tu avais te... des amis qui te racontaient comment elles avaient vécu leur communauté. C'était pas
1: forcément une, euh, une communauté dans le sens où, où c'était dans une asso, où c'était pas du tout euh, pas du tout. Et d'ailleurs, j'ai hyper souffert hein, de, de mon entrée dans une asso LGBT à l'époque. Euh... J'en parlerai peut-être, enfin, on en parlera tout à l'heure, mais mais euh, je... Ouais, j'ai été hyper... Euh... Non, c'est des rencontres que j'ai fait comme ça. Enfin, c'est pas dans le milieu LGBT, pas du tout, ni dans un bar, ni... Je sortais pas dans le milieu du tout. Euh, J'ai évité les mi le milieu euh, militant pendant quelques années euh... et en fait les gens que je rencontrais c'était des personnes qui n'étaient pas forcément en fait dans ces milieux-là d'autres aussi mais je enfin c'était ok, que enfin bref il n'y avait pas de souci euh, dans le fait que moi je n'y sois pas euh... parce que qui comprenaient totalement mes positions et mais c'était. Ouais, c'était des des, des, des. des personnes que je rencontrais sur mon chemin, quoi. Voilà, comme je te dis, j'aime les gens. Hein, donc dans ma vie, j'ai rencontré tout type. Enfin, euh, tu vois ce que je veux dire euh, Je m'intéressais euh, Je pouvais parler des heures avec des personnes SDF. Enfin, tu vois ce que je veux dire de sans domicile. Et du coup. J'étais tellement. Enfin. Moi aujourd'hui, bizarrement, moi le temps, peut-être, mais. À l'époque, voilà, je rencontrais tellement des diversités en fait de, de personnes avec des vies complètement différentes et j'étais touchée par tout quoi, par tout ce que j'entendais et, euh, et euh, je sais pas, les gens avec moi se sentent bien aussi pour parler, donc il y a, y, a, y a ce truc où très vite, euh, du coup, euh, voilà, j'ai rencontré des personnes euh, des gays, des lesbiennes, voilà, qui, euh, qui me racontaient euh, du coup euh leur malheur aussi, hein, dans, dans, dans leur coming out et tout ça, donc ça a été hyper euh, rapide et facile pour moi, en fin de compte, de recevoir ces informations-là et de et de prendre conscience de l'ampleur du problème, quoi.
0: Alors que moi, j'ai réussi l'exploit n'en croiser aucune, en tout cas que je puisse identifier, avant vous, là... Je crois que la première j'avais 33 ans et je savais même pas qu'elle était lesbienne. J'ai découvert genre dix ans après, tu vois. D'accord. Du coup je suis un peu jalouse. Ouais.
1: Après, après c'est, euh, je, je pense que c'est une question de génération aussi. Hum. Euh, c'est une question aussi euh, où j'étais dans un milieu euh, quand même, même s'il n'était pas, euh, du coup c'était pas le milieu LGBT, mais j'étais à l'université aussi, euh, du coup où. où euh, euh, en, en plus de ça, en sociologie. Donc du coup, enfin, tu vois ce que je veux dire Il y a des filières comme ça. Où, euh, voilà, je rencontrais des gens, j'en rencontrais d'autres gens après. Enfin bref, c'est facile. En fait, c'est beaucoup plus facile de de de, de 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 croiser des gens et de parler de ces questions-là parce que les gens sont assez politisés en plus de ça. Donc c'est beaucoup plus facile. Bon, après, j'ai fait du foot aussi quand j'étais jeune. Donc des lesbiennes, j'en ai rencontré depuis depuis quelque temps. Voilà.
0: Alors que moi, la danse classique. Euh... En avoir quand même hein. Je ne sais Et... pas, je ne les ai pas vus. Ah bon peut-être y en avait, mais je ne les mmh. ai pas vus. En même temps, je n'étais pas visible non plus.
1: Mmh. Peut-être que tu ne le voyais pas, parce que tu, tu n'avais pas cette notion-là oui. aussi.
0: Oui, non, je pense que peut-être qu'il mmh. y en a eu, je ne les ai pas vus. Je n'ai pas mmh. pu les voir.
1: Mmh.
0: Mmh. C'est intéressant.
1: Donc voilà, ouais, bref. Et du coup, tu as fait du foot. J'ai fait du foot pendant six ans. Ouais, j'étais un père euh, j'avais j'ai un père, un père euh, qui est hyper sportif quoi, ouais, et euh, qui entraînait l'équipe féminine en fait euh, du coup euh, de là où on habitait et euh, ouais, j'ai fait du foot pas quasiment pendant six ans ma vie voilà donc euh, j'étais pas lesbienne à l'époque tu vois enfin si j'ai toujours été lesbienne mais je ne savais pas et pourtant j'étais entourée de lesbiennes oui mmh entourée de lesbiennes. je pense que du coup, euh, j'étais pas attirée par leur personne. Tu vois ce que je veux dire J'étais pas. Enfin, moi, je me suis jamais posé de questions, non. j'étais entourée de lesbiennes. J'ai vu ce que. Voilà. Je... je. connais le milieu depuis. Voilà.
0: Longtemps. Depuis longtemps, ouais. Et du coup, après après cette première rencontre, bah, j'imagine, il y en a eu d'autres assez naturellement, du coup. Ouais. Bah, j'ai
1: revu. bah du coup. Euh... Bon, sans dire le prénom, quoi que ce soit, euh, du coup, euh, cette amie que j'avais au lycée, euh, <rire> quelques temps après on a repris contact, et euh, avec qui j'ai relationné aussi pendant trois mois. C'était très fort aussi, hein. Et puis après, euh, après euh, j'ai eu ma première, euh, on va dire, grande relation. Euh, qui est avec une femme avec qui j'ai partagé ma vie, enfin bref, voilà le, le quotidien. Hein, voilà. Et, euh, et du coup, voilà mon histoire amoureuse. Voilà. Si on veut faire l'historique, <rire> c'est. Euh... Ouais, j'ai eu deux grandes histoires, voilà dont la dernière où euh, moi, je me suis mariée. Euh on ne l'a pas fait mais après je, je me suis euh, me suis beaucoup questionnée sur le couple aussi euh, je, je voyais que au fil de mes histoires je construisais mal mes relations <rire> il y a, il y avait un truc hyper redondant euh, on, on, je construisais mes relations euh, ah, le fait d'être lesbienne ne normait pas en fin de compte du coup toute euh, l'éducation était renormée en fin de compte <rire> on le garde quand même avec nous et, et effectivement euh, voilà tant qu'on se pose pas la question, on reproduit des schémas euh, même dans un couple lesbien où euh, en fait il y a des il y a des rôles qui, qui se sont en fait même si on faisait attention hein, quand même hein, mais c'est-à-dire dans, dans le rôle du coup vi l'une vis-à-vis de l'autre pas forcément dans les tâches en fin fait, de compte domestiques ou, ou quoi que ce soit parce que là il n'y avait pas de souci euh, euh, mais c'était plus du coup dans dans la position de l'une euh, envers l'autre et euh, moi ça me mettait toujours dans un dans... au bout d'un moment j'ai l'impression de me perdre complètement je... enfin voilà y a, y a... au bout d'un moment je voilà c'est c'était plus possible, quoi.
0: Tu aurais juste un ou deux exemples concrets que je comprenne vraiment de quoi il s'agit. Ouais,
1: ouais je, je, je vais jamais dans les détails quand je parle de ça, mais. c'est pas obligé. Non, non, non. Bah en fait, en gros, c'est c'est de mettre euh, euh, sans parler de domination ou quoi que ce soit, mais un petit peu quand même, quoi. Euh, ou du coup, euh, moi, je suis beaucoup dans le cœur. Euh, bon, des fois, je fais un peu ma bourrue comme ça ou quoi que ce soit, mais je suis beaucoup dans le cœur, je, je, surtout en amour ou. Je prends beaucoup soin, je fais attention, j'essaie de faire attention. Sauf qu'à trop en faire, ben on s'oublie. Euh, donc j'étais avec la dernière, euh, qui était beaucoup dans le cœur aussi. Du coup je me suis dit, ah, ça, ça va changer, là on va être euh, dans un équilibre en fait assez sympa. Et en fait, euh, pas du tout. Euh, dans le quotidien, en fin de compte, mais ça vient de moi aussi, hein. C'était carrément, euh, du coup, toutes les deux, où on s'est complètement. Euh, ou même elle m'infantilisait quelquefois, donc du coup, il y avait quelque chose d'hyper euh, malsain, en fait, dans la dans construction-là. Et euh, et ouais, enfin bref. Je, je pense que je ma dernière relation, c'est tellement que je me sentais pas bien dans cette relation, je le savais même pas, et c'est mon corps qui me l'a dit. Euh, J'ai eu une émiplégie sur tout le côté droit pendant quelques temps, même la bouche qui partait, donc on croyait que je faisais un AVC, c'était affreux, affreux. Et euh... Mais t'étais hyper jeune Oui. T'avais quel âge Donc là, c'était il y a 5 ans, donc 6 ans, donc là j'en ai 33. Euh, donc des symptômes assez importants euh, qui ont perduré pendant quelques temps, euh, tellement que du coup les médecins pensaient à la sclérose en plaques. Euh, mais les résultats n'étaient pas tout de suite visibles des fois ça peut mettre un certain temps donc du coup je devais faire des tests euh, plusieurs fois en un an des ponctions lombaires pour voir <rire> du coup si c'était pas ça et en fait j'en étais arrivée dans mon dans, dans mon enfin voilà c'était des situations hyper euh, hyper horribles parce que euh, des fois je pouvais même pas aller aux toilettes toute seule enfin bref c'est Estelle qui devait me tu vois ce que je veux dire euh, devait euh, je me portais pour aller jusqu'aux toilettes. Enfin bref, c'était des situations hyper... Euh... affreuses. Affreuses, voilà. Euh, même d'avoir... Enfin, je pouvais même plus marcher. Je pouvais... enfin... enfin, de faire des balades de plus de 200 mètres, c'était même pas possible, quoi. C'était même pas concevable. Travailler, euh, voilà, j'y arrivais, mais euh, la fatigue faisait que, en fait, je dormais tout le temps, en fait. Je rentrais le loin je dormais. Enfin, j'étais... Donc on a commencé à me parler. Donc après, donc je suis allée en centre de rééducation carrément parce que bah il fallait faire quelque chose. Et en centre de rééducation, euh, du coup j'ai entamé une et euh, eh ben une psychothérapie, euh, voilà, où, où j'ai commencé à vraiment travailler sur moi. Et puis bah le, le centre de rééducation, bah étais là pour ça en fait, hein. Et t'as que du temps pour ça parce que tu perds beaucoup de temps en centre de rééducation. Et du coup, bah c'est un peu l'introspection de ta vie, quoi. Euh, du coup. Euh, puis tu rencontres tellement des gens avec des parcours euh, hyper euh, hyper importantes. Enfin bref, c'est des parcours hyper. Euh, enfin, j'ai rencontré des personnes riches là-bas. Enfin c'est voilà qui ont qui ont vécu des horreurs et bon, bref, tu relativises beaucoup de choses. Euh, du coup après ça, vraiment, je rentrais en pleurant parce que voilà tellement que ça m'avait euh, un peu euh, un peu trop. Euh, et là, tu te remets en question aussi, de te dire, mais pourquoi je suis dans l'état là euh, Voilà, on me parlait de la somatisation. J'avais horreur de ce mot, euh, parce que pour moi, dans ma tête, à ce moment-là, c'était est-ce que je simule Tu vois Et euh, je comprenais pas. En fait, je pense que je le comprenais pas du tout, ce terme. <rire> J'ai l'impression qu que les médecins m'insultaient quand ils, <rire> quand, quand, quand ils m'en parlaient. Après, je vivais beaucoup de grossophobie aussi par rapport à des médecins à ce moment-là, donc j'avais pas envie de les entendre non plus. Enfin, tu vois ce que je veux dire Il y avait un, un truc hyper. Euh, Père est étrange et, et donc j'avais horreur de ce mot j'avais horreur de ce mot et puis euh, un jour je, je vais voir ma psy qui n'était pas forcément au centre de rééducation j'avais pris une psy euh, du coup à l'extérieur et euh, du coup je suis en séance et puis euh, on parle de mon couple et puis euh, je sais pas il y a je continue je continue enfin tu vois je parle et... Et puis, elle me dit, mais je vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le coup. Je dis, mais non, 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 ça va pas, en fait. Et en fait, je dis, mais en fait, je suis pas amoureuse. Et je, je me suis décomposée, en fait, devant la psy. Je, je, je n'ai pas parlé pendant dix minutes. J'étais vraiment vide. Parce que je ne m'en étais pas rendu compte. Et là, je prenais conscience que je n'étais pas amoureuse, que non, j'étais malheureuse et que je, je souffrais, que ça faisait quelques temps que j'en parlais à du coup à ma compagne, mais qu'elle ne m'entendait pas. Enfin tu vois ce que je veux dire qu on, qu on, Que j'ai l'impression d'être toute seule de, à, à travailler ce couple. Et, et en fait, je, et ouais, bah, je sais pas, je l'ai lâché comme un, comme une. Bah ben non, en fait, je suis pas amoureuse, non. Et là, bam, je suis devenue euh, transparente. Apparemment. Enfin bref et du coup, euh, j'ai eu la chance de tomber sur quelqu'un de bien qui a pris le temps, en fait, même supplémentaire, pour pouvoir l'accompagner euh, après, avoir lâché euh, ce truc. Et euh, ouais, je me suis rendu compte que... Donc je suis rentrée, je lui ai pas dit tout de suite, il fallait vraiment que je réfléchisse. Et euh, on avait acheté, tu sais, un camion en commun, et euh, on devait l'aménager. Et un jour, je rentre du centre de rééducation. Et là, elle commence à me parler de... Euh, Demain, je vais faire l'achat de nara pour commencer les travaux. Dans... Et là, je sais pas. Je, je lui ai dit, stop. Oh, euh, non. Euh, je pense que on va arrêter. Je Voilà. Et là, moi, bon, elle savait, hein, j'avais quand même parlé euh, quelque temps que j'étais pas bien. Que... Et... Bon, bah, voilà, ça s'est terminé. Et après coup... Ma santé a commencé à s'améliorer. Pas tout de suite, ça a été très long. Ça a été, ça a été tellement en fait fort, euh, fi bah, pour te dire. Hein, J'avais aucune sensibilité du, du côté droit. J'avais carrément ma main quand ça partait en crise, en fait, euh, j'étais. Enfin voilà. J'avais vraiment. Euh, j'étais pas paralysée, mais euh, c'était hyper fort quand même. Hein. Donc oui, ça a mis du temps. Ça a mis énormément de temps. Ça a mis. Euh, mais tout de suite, j'ai vu les résultats, enfin j'ai vu des effets en fin de compte très rapidement. Euh, bah oui, c'était de la somatisation, et oui, euh, je suis allée jusqu'à là. <rire> voilà, c'est de me rendre compte que je suis allée jusqu'à là. Euh, ouais. Donc là, ça en est suivi, ça fait cinq ans que je déconstruis le couple, que je me dis qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce que j'ai pas envie. Que... Euh, voilà, de tout déconstruire. Mais ça n'a pas été simple, la rupture n'a pas été simple. Ça a été... Ça a été le bordel. Voilà. Pendant cinq ans. Hein. Cinq ans de bordel après la rupture Bien sûr. Dans ma tête, ouais. Ah oui, c'est long. Dans ma tête, ouais, je pense que je passe par des yo ouais. Voilà, J'ai repris mes études. Enfin Bref, il y a eu beaucoup de choses positives. Enfin non, c'est toujours ça dans ma vie. Il y a des choses positives, tu vois. Et puis il y a ma tête, tu vois ce que je veux dire Ah voilà. il y a, il y a, il y a ce truc où c'est hyper positif parce que je suis dans l'action et je suis quelqu'un qui bouge et qui, qui, qui a ce, coup. enfin, je pense qu'il y a une forme de courage du coup et de, et de me dire allez hey, hop, on y va et, et on bouscule et, et vas-y, on travaille sur soi. Enfin bref. Je fais ce travail-là et et je le mets en œuvre en fait. Là-dessus, je me fais confiance quoi. Je sais toujours me débrouiller. Il y a pas de problème. Je vais je vais y aller à fond. Mais de l'autre côté, en fait, y... bah trop se poser de questions en fait. Et ben du coup forcément, ça tourne tourbillonne tout le temps et et c'est c'est la la jauge à trouver de temporiser un petit peu tout ça. Et euh, ouais, ça fait cinq ans, ouais. Où ça a été le bordel, effectivement. Après, tu, tu, tu mets fin à une relation avec des projets. Tu, enfin, ton corps, enfin, t'as demandé à ton corps, enfin, ton corps, à parler pour toi de manière assez brutale, de s'en remettre psychologiquement. En fait, ce n'est pas simple. Euh, de puis les choix qui s'ensuivent après. Enfin bref, rien n'a été simple pour moi, en tout cas, dans comment je le vivais. Ce n'était pas simple. De, de prendre des décisions euh, voilà, c'est euh, et souvent les gens pensent que tu tu es forte parce que tu prends les décisions et parce que tu bouges mais non, en fait, c'est pas parce que je fais ce travail-là que je suis forcément forte. Et il y a il y a ce truc euh, du coup les gens ont, mon entourage en tout cas euh, oublie un petit peu ce côté-là ou bah non, je m'orfle derrière ouais je fais les chemins, je mets je mets les actions mais euh, côté ça c'est pas pour autant qu'il n'y a pas un accompagnement à avoir parce que bah, ouais. tu fais le job mais il n'est pas facile pour autant quoi non et tu vois on est dans une société j'ai l'impression mais c'est c'est un truc général dans la société en fait genre, je m'en suis aperçu on va on va beaucoup plus être dans le soin et dans, dans l'accompagnement des personnes qui n'arrivent pas à agir ce qui est tout à fait normal et il n'y a pas de problème. Par contre, des gens qui vont agir, en fin de compte, on voilà, ne va pas s'en préoccuper. On ne voit pas. On ne voit pas. C'est quelque chose qui ne se voit pas. C'est quelque chose qui. Donc, c'est plus, con... enfin, plus compliqué. Euh... Et je trouve ça dommage. Quoi. Du
0: coup, ça nécessite d'apprendre à demander de l'aide. Ce qui est un autre boulot.
1: Je le fais de plus en plus. Et... Ou je l'exprime de plus en plus, en tout cas. Euh... Ouais, carrément. Là-dessus, as fait quelques temps, là, où j'exprime... Peut-être qu'à un moment donné, je l'ai trop exprimé. Du coup, je me disais, bon, calme-toi, quand même. Mais j'exprime de plus en plus, ouais. En tout cas, le couple, en tout cas, de, de la manière dont, dont je, Voilà, il est en perpétuelle déconstruction, là, pour moi. C'est...
0: Et du coup, ça veut dire que tu questionnes l'idée même de te remettre en couple un jour ou tu questionnes comment tu te remettrais en couple Est-ce que ça voudrait dire pour te mettre en couple bah, Je te pose ces questions, voilà. elles m'intéressent voilà. particulièrement. Non ah ah, qu'est-ce qu'elle veut dire pour moi
1: <rire> Être en couple. Je pense que je n'ai pas forcément la réponse hum. parce que j'aimerais bien vivre un autre modèle de couple comme sérieusement, euh, voilà. Je pense, euh, du coup, l'exclusivité, oui. Euh, je me vois pas dans une relation non exclusive. Et encore, je me laisse totalement ouverte à la question dans le sens où je pense que ça dépend aussi comment tu construis ton couple et comment et des personnes que tu rencontres et tout ça. Donc, en fait, j'ai pas envie d'avoir un préavis. En fait, voilà, c'est ça, c'est de, de quand avant de t'en mettre en couple, t'as des idées dans la tête, t'as t'as défini quelque chose et je, et je trouve que ça ça met un frein voilà, quand tu rencontres quelqu'un de laisser la, la porte enfin de la porte ouverte en fait à construire vraiment à deux la relation c'est à dire que as une vision du couple et donc du coup bah en fait c'est comme ça que tu veux la construire et si tu y arrives c'est tant mieux autrement ça pète tu vois et des fois le couple en plus de ça bah en fait il se construit pas dans une, un pied d'égalité puisque l'autre il peut avoir la même la, une autre image en fin de compte du, du couple qu'il veut avoir enfin bref c'est un c'est un truc complètement euh... Non, qui m'intéresse plus de, de définir vraiment ce que je veux. Je pense que j'ai juste un besoin de connexion avec une personne et de voir comment on construit ça. Tu vois ce que je veux dire Je pense que oui, déjà. Euh, là où peut-être je mettrais euh, du coup le petit <rire> un petit truc radical peut-être euh, parce que c'est bien d'avoir aussi son bah, ses envies. Euh, je pense que j'ai très envie. Euh, puis après là, bah, ça fait cinq ans aussi que je suis seule, mais en colocation, mais en tout cas seule dans, dans, dans mon espace, et, et je, je je pense que je je ne me verrai pas habiter, en tout cas bon, dans les premières années de la relation, quoi. C'est-à-dire que je ne me vois absolument pas partager, en fin de compte, euh, un lieu de vie avec une personne. Voilà, ça c'est sûr. Après, maintenant, euh, devoir euh, avoir. Après, c'est dur de, de se déconstruire sur quelque chose. Et d et en fait, plus tu te déconstruis et plus c'est difficile de rencontrer quelqu'un. C'est ce que je m'aperçois. Tu, tu travailles sur toi, tu travailles. Euh... Et en fait, quand tu rencontres les personnes, soit tu t'ennuies, parce que du coup, tu as des questions qui viennent, tu n'arrives pas à, à trouver un <rire> une connexion quelque part. Et, ou soit l'autre, du coup, est trop catégorique, et ça te ferme, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et, et du, J'en parlais, du coup, hier soir, justement, et du coup, c'est, on était tous d'accord que quand, quand voilà, tu te poses des questions quand t'essayes de, de, de déconstruire certaines choses, et ben, en fait, la, la rencontre avec une autre personne, plus ça va, et plus c'est compliqué. Mais
0: mmh. ce que, enfin, ce que je comprends de ce que tu dis, ouais. c'est que tu as, t as... Et, T'as envie d'avoir des gens en face qui ont le même niveau de conscience que toi sur les choses, c'est ça <rire> En tout cas, avec qui il y a un dialogue possible sur ces questions-là. Qui a un dialogue mmh.
1: je, je je prétends pas, euh, je prétends absolument pas <rire> avoir une de rencontrer quelqu'un qui a autant le même le même réflexion que moi ou quoi que ce soit, non, parce que je suis pas là pour euh, je suis personne hein, pour définir ce qui est euh, ce qui est juste à réfléchir ou pas, mais euh, j'ai besoin... De toute, façon, je, de toute façon, moi, je pense que... Côté sapiosexuel, hein, j'ai besoin aussi d'une entente euh, intellectuelle, quoi.
0: Tu peux expliquer ce mot, parce que je l'ai appris il n'y a pas longtemps, mais je pense que tout le monde ne le connaît pas.
1: Sapiosexuel, mmh. c'est lorsqu'on... Euh, c'est une attirance. Euh, du coup, vraiment, quand tu es attiré par une, une personne euh, d'un point de vue intellectuel, une entente int intellectuelle, en fait, assez forte, et qui te provoque du désir, en fait, sexuel. Euh, voilà. Et je pense que je suis carrément là-dedans, bien sûr. Je suis carrément, ouais. <rire> carrément. Bah, carrément, oui. Mais euh, ça, c'est... Euh... Donc ça peut être compliqué, ouais, quelquefois. Après, je, je, je pense que j'ai pas besoin d'une entente intégrale, bien sûr, mais c'est que tu puisses échanger avec des personnes sur les réflexions, même si on n'est pas d'accord, et d'autant plus, hein, même quand on n'est pas d'accord, en fin de compte, euh, limite, chouette, ça, ça m'excite encore plus. Quoi, tu vois. <rire> mais non, mais je veux dire, voilà, tu, tu débats et du coup, tu, ne cherche pas à avoir quelqu'un qui, qui pense comme moi, pas du tout. C'est. Tu cherches à avoir quelqu'un qui peut discuter. Voilà. Ouais. Et en fin de compte, plus ça va, et plus je trouve que c'est rare.
0: Ouais.
1: Tu vois, je sais pas toi, c'est que <rire> non, j'ai ouais, dit que je, je poserais, non, non, je poserais pas de questions. <rire> Donc d'autant plus dur de rencontrer une femme euh, qui une femme lesbienne <rire> et qui euh, et, euh, qui soit sous les mêmes longues enfin voilà dans dans qui qui, qui soit dans 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 cette action d'échanger comme ça et de et de communiquer autrement quoi mmh. et... ouais. bon je désespère pas non un jour j'y arriverai <rire>
0: J'avais une question qui avait rien à voir, euh, mais t'avais peut-être pas fini sur ça. Si. si. Je pense qu'aussi. Tu, tu disais que toi tu le disais tout de suite, enfin, que c'était important pour toi de, de pas du tout te cacher. Est-ce que ça veut dire que tu, tu le dis à tout le monde que t'es lesbienne? Enfin, comment tu t'y prends et...
1: Je, je, c'est-à-dire que quand je me présente, je dis pas bonjour lesbienne. lesbienne. Je suis lesbienne, enchantée. Ah non, non. J'ai, j'ai pas de... Je me doute un peu. <rire> mais je l'ai fait à une époque, hein, je pense. Hein. Ah ouais? Ouais, je l'ai fait. <rire> mais mais c'était parce que, euh, voilà, je pense que c'est d'assumer qui tu es, puis ben, t'as en envie de le dire, quoi. Bon, bref, ça c'est pas. C'était. non euh... <rire> avant. Non, maintenant, je, je parle en fait comme si, que, comme les étoiles parlent, hein. je, je ne me cache pas.
0: Ouais.
1: Je réfléchis même pas. Ouais. Ça sort tout seul. Je, je, je ne cache pas, je n'ai pas besoin de le dire tout de suite, euh, voilà. Mon boulot, ils ont mis un certain temps, là, euh, du coup, à savoir... Hein, parce que je parlais pas de ma vie privée, mais, euh, mais un jour, quand on en a parlé, enfin moi je dis mon ex-compagne, et puis voilà, il n'y a, a, a même pas, en fin de compte, de... Non De questions. Les hommes me draguaient, je dis, c'est pas la peine, ni, euh... tu peux toujours essayer, <rire> je suis lesbienne. <rire> Hop, je suis féministe et lesbienne. Allez, bisous, bonne <rire> journée. <rire> T'en as certains, franchement t'en as certains du coup, elle me faisaient les suivants. <rire> ouais bon, enfin, tous les <rire> bon des fois quand c'était lourd oui je le faisais quoi tu vois, mais mais c'est tellement pas quelque chose que j'ai envie, non j'ai pas envie de cacher les héros se cachent pas de quoi... de parler de leur compagne, de parler de leur vie euh, intime, pourquoi? Euh... Pourquoi en fait euh... et, et bizarrement, hein, ceux que ça vient, je dis, ah, mais on s'en fout que tu sois lesbienne, ben en fait, mais je, comme, mais, mais pourquoi toi tu parles de ta vie en fin de compte et que moi je n'ai pas le droit Il est où le problème Voilà. Et en fin de compte, moi non, moi ça me, non non, je, je n'ai pas à me cacher. Euh, je peux comprendre qu'on le fasse. Euh, voilà, on est dans une société encore où, malheureusement, voilà, on vit beaucoup d'homophobie, de lesbophobie... Euh... Ah, et j'en vis au hein, travail. Hein. Je ne dis pas que j'en vis pas. Euh, ça, voilà, on est encore dans une société où on morfle, hein, on morfle pas mal. Donc je peux comprendre que des fois, euh, voilà, il y, y a ce besoin de ne pas dire, il y a ce besoin de, de, de le cacher, dans le milieu du travail notamment, et de, et de voilà, moi je, je le comprends. Je peux le comprendre. Mais c'était, c'est pas tel, enfin, mais pour ma part, c'est tellement pas mon, mon mode de fonctionnement. Je me suis dit, voilà, enfin, moi, ma sexualité, je l'ai assumée euh, fièrement, euh, très rapidement, euh, je, mais parce que j'ai du monde derrière. J'en appui derrière. Puis bon, à l'époque, bon, j'étais pas dans le milieu militant parce que bon, ben bah, voilà. Euh, j'ai subi un petit peu de, du mépris de classe, du coup, quand j'étais rentrée dans, dans une asso LGBT où je découvrais ma sexualité, tu vois, machin. Et en fait, l'histoire, du coup, pour revenir un petit peu sur ce que je disais tout à l'heure, c'était que euh, du coup, j'entamais je, je, la première réunion et puis bon, je rencontre ça, bah, du coup, machin, bon, c'était génial, machin, machin. Mais j'avais besoin, moi, toute seule, de découvrir des choses, du coup, sans forcément être tout le temps euh, de quoi lui demander à elle. Et puis là, j'arrive du coup à la réunion, et puis j'entends parler de, de transgenre, de, de, de des termes de transidentité, de queer, le de, terme de queer machin, des mots qui je ne savais même pas qu'ils existaient. Enfin, je veux dire, moi, je découvrais tout, quoi. J'étais en mode euh, voilà. Et puis euh, j'ai eu ce cran, en fait, pendant la réunion, de lever la main, <rire> de me dire excusez-moi, est-ce qu'on peut m'expliquer les termes là, du coup, parce que je suis un peu euh, et là, on m'a coupé, et puis on m'a dit qu'on n'était pas là pour faire mon éducation. Donc, du coup, qu'il fallait que j'aille prendre des bouquins, et que... Voilà. Je l'ai très, très, très mal vécu. Très mal vécu. Euh... Moi, j'ai vraiment vécu ça sous forme de rejet, quoi. Et puis, bon, venant d'un milieu prolétaire où j'avais pas des notes extraordinaires... Enfin, bref, tu vois ce que je veux dire J'arrivais dans un milieu, en fait, à l'université je me sentais pas encore à ma place parce que bah en fait euh, voilà mes capacités je, je les avais pas encore découvert non plus et que euh, j'avais pas conscience aussi de certaines choses euh, dans mes capacités euh, intellectuelles quoi en tout cas enfin je, je me suis très trouvé compte très très longtemps hein. honnêtement hein, je, voilà j'étais là je savais pas pourquoi hein. et en fait ça m'a ça m'a passionné mais euh, mais du coup ça m'a pas permis d'être à l'aise cette réflexion avec ce, ce milieu là et puis même dans le milieu intellectuel quoi tout simplement et et euh, aujourd'hui avec du recul avec beaucoup de recul et avec euh, l'expérience de vie que j'ai maintenant euh, je trouve ça tellement triste qu'on ferme la porte du coup euh, sur ces termes-là euh, que ces termes soient le plus souvent utilisés que dans un milieu intellectuel et non pas dans le milieu populaire euh, voilà enfin c'est des termes qui sont qui ont été décou enfin qui ont été construits du coup dans le milieu universitaire mais qui qui pour moi en fin de compte devrait être beaucoup plus accessible que ça ça sauverait des vies je pense après maintenant il y a internet aussi enfin bref voilà il y, y a une accessibilité après hein, voilà sur sur plein de choses mais mais aujourd'hui du coup j'ai lu beaucoup de bouquins hein enfin, je les ai écoutés hein, quand même hein. j'ai lu des bouquins pendant dix ans <rire> Je suis construite. <rire> et heureusement que je suis pas tombée sur des bouquins horribles au final, hein, parce qu'on m'a même pas conseillé un ouvrage. Hein, donc, euh, tu vois, j'aurais pu tomber sur tout et n'importe quoi. Bon, après, il y a eu Sab qui était à côté, qui m'a ouvert la porte de, voilà, sur des travaux de Judith Butler, par exemple, et euh, que j'essaye je, je, que, que encore de comprendre encore aujourd'hui, mais après. <rire> euh, bon, non, non, il y a des choses que j'ai captées, mais euh, la pensée de Judith Butler, c'est pas, pas simple. Elle est pas je... hyper, euh, hyper ouais. pas hyper simple mais euh, qui me stimule aussi intellectuellement donc euh, c'est très très bien mais je, je, après j'ai découvert d'autres ouvrages avec la sociologie qui m'a permis aussi, euh, les étudiants sociaux euh, m'ont permis aussi de me diriger vers vers d'autres d'autres notamment sur les rapports sociaux de sexe, voilà, au-delà de, de, de des identités de genre de, de, de la sexualité il y mais ces questions-là qui sont un, un peu aussi euh, qui se travaillent en même temps je trouve, enfin bref peuvent se travailler en même temps, enfin voilà c'est qui sont très proches dans les questionnements. Et puis, euh, puis ouais, 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 c'est... Du coup, aujourd'hui, maintenant avec du recul, voilà, c'est ce que je voulais dire. Là, je me perds un peu dans ce que je dis, mais... Non, euh, aujourd'hui, j'arrive... Enfin, euh, je... je me suis réconciliée avec le milieu militant, mais parce qu'en fait, j'ai une... Je pense que je me fais plus confiance aussi sur euh, mes réflexions. Voilà, ça fait dix ans que ça s'est passé que j'ai lu enfin, voilà donc, je suis pas tout le temps à l'aise certes mais j'ai beaucoup plus d'aplomb euh, et on m'écoute beaucoup plus aussi parce que j'ai plus de références et qu'on voit que je les connais et que machin bon c'est de quoi tu parles je, voilà donc j'ai un peu plus de poids entre guillemets euh, donc je suis un peu plus à l'aise mais c'est pas un milieu qui me plaît pour autant j'ai rencontré des gens euh, vraiment politisés pour le coup avec qui, qui sont devenus des amis maintenant qui avec qui je peux échanger, avec qui il y a, y, a, y a vraiment quelque chose de d'assez de, chouette, et d'autant plus aujourd'hui euh, où je me sens beaucoup plus forte là-dessus. Voilà, c'est-à-dire que voilà, si si je suis victime de lesbophobie au travail, je sais qui contacter, et je sais qu'on me laissera pas comme ça, et je sais que du coup l'entreprise risque d'être <rire> mal. Si tu vois ce que je veux dire, c'est je sais que derrière il y a des actions. Je suis, je suis armée. Je me sens protégée, quoi. Voilà. Vraiment. Ma famille aussi. Hein. <rire> voilà, C'est vraiment, je pense que voilà, je me sens vraiment protégée par rapport à ça et j'ai une grande chance. Voilà, c'est vraiment une grande, grande chance. Donc d'autant plus j'ai cette chance-là. D'autant plus en fait, où je n'ai pas à me cacher. Où je, enfin voilà. Pour toutes ces personnes qui peuvent pas le faire. Je me dis que ça vaut le coup. Tu vois, moi, ce qui m'a euh, heurté, là, il n'y a pas longtemps, c'est que j'ai changé de poste. Donc, tu sais, parce que du coup, il y en a un, donc, un, un collègue qui est toujours dans, dans la boîte, hein, d'ailleurs, hein, qui a souhaité ne plus être à ce poste-là et revenir conducteur. Euh, donc, moi, j'ai sa place a été libérée. Donc, moi, j'avais postulé, donc j'ai eu sa place. Et au début, dans la formation, il était un peu là aussi, euh, du coup, le temps qu'on se forme, du coup, au, au poste. Et euh, conforme au poste, et du coup, il était un petit peu là en, en soutien, des fois, donc il m'a apporté des petits trucs, c'était super chouette. Et quand il est parti, en fait, quand il a laissé vraiment son poste, voilà, il m'a repris, il m'a tendu son numéro personnel, donc c'est un collègue qui est, qui est gay, voilà, donc euh, homosexuel, qui m'a tendu son numéro personnel, et que la première chose qu'il m'a dit, « Si tu es victime d'homophobie, tu m'appelles tout de suite ». Je dis bah merci c'est gentil. Et puis au début je fais mais pourquoi il me. Et ensuite, quelques temps après, on discute. On prend, on prend une clope. Et puis bah là, en fait, je comprends qu'il en vivait, en fait. Sauf que lui, n'a pas la, la force, en fin de compte, d'en parler. N'a pas la force de dire les choses. Et euh, moi, ça m'a fait mal parce que. Enfin, moi, il me le dit à moi, tu vois, mais.. Ouais. Enfin, ça veut dire que pour lui, il n'y arrivait pas. Mais que si moi, ça m'arrivait, du coup, il, je pense que pour moi, il aurait fait quelque chose, quoi. Et quand j'ai... Euh, je, je, tu sais, j'ai appuyé un petit peu sur le truc où je me suis, je lui ai demandé machin, machin, mais euh, pourquoi tu n'y arrives pas, quoi que ce soit. Et en fait, tu comprends très vite qu'au final, il n'a pas la chance que j'ai moi enfin, derrière, en fait, que, il y a... Voilà, il a des amis aussi, certes, mais il... il des amis qui sont pas, qui comprennent pas sa réalité non plus. Voilà, des, des amis essentiellement hétéros, qui, qui, voilà, et, moi, en ayant plusieurs amis, en fin de compte, dans les mêmes situations, je me sens beaucoup plus fort. Vraiment. Et, euh, c'est d'autant pour lui, car même pour lui, où je me dis, non, j'ai vraiment pas à cacher ce genre de choses.
0: Une autre question Du coup, quel livre tu conseillerais à quelqu'un qui a plein de questions Par quoi tu commences de pas trop dense et, euh, <rire> et intéressant Alors, autant, euh, du coup, je
1: vais avoir beaucoup plus de références sur les, les questions de genre ou les questions euh, des... Euh, là, je regarde ma bibliothèque en même temps, mais c'est sur, euh, sur les relations... Euh, du coup, il y a la fabrique de filles euh, euh, autrement bah, sur les livres lesbiens. J'ai beaucoup aimé les euh, insurrections en territoire sexuel de Wendy Delorme. Euh, voilà. Qui fait du bien, ce petit bouquin quand même. Donc, euh, ce que je peux conseiller euh, tout de suite après, bon. Il y a, y, a, y a plein de livres comme euh, Virginie Despentes sur euh, King Kong Theory, sur plein d'ouvrages comme ça. Après... Euh... J'en découvre, hein, des, des ouvrages euh, sur le monde lesbien et tout ça, mais c'est encore euh, en construction chez moi.
0: Bah chez tout le monde, hein, ça s'arrête ouais. pas. C'est juste, voilà, si t'avais un truc vraiment qui, toi, t'avais parlé fort... Euh...
1: Vraiment, moi, ce qui m'a... Euh, c'est vraiment l'ouvrage de Wendy Delorme, « Insurrection en mmh. territoire sexuelle » qu'on m'a offert il y a quelques années, mmh. euh, euh, qui m'a fait du bien. Ok.
0: Ouais. Super est-ce voilà. qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas eu le temps d'aborder et qui te paraît vraiment important de dire
1: je crois que j'ai brassé beaucoup de choses là encore oui. oh. pas mal je pense, que... <rire> je pense que ça va aller Mais ce sera... ceci dit ça ce peut être plus simple pour toi cette fois-ci
0: <rire> bon bah merci merci à toi voilà c'est terminé pour aujourd'hui j'espère que cet épisode vous aura plu et je vous retrouve bientôt avec une nouvelle interview. D'ici là, n'hésitez pas à me contacter si vous avez envie d'être interviewé et à faire connaître ce podcast autour de vous, en en parlant, en écrivant un commentaire ou en lui attribuant tout un tas d'étoiles. Vous pouvez dorénavant aussi nous retrouver sur Facebook ou sur Instagram à Coming In, Coming Out. À bientôt.